0: Hej och välkomna tillbaka till hästpartiets podd. Förra veckan blev det tyvärr inget avsnitt på grund av Corona. Det blev två avbokningar. Men då har jag istället glädjen att ha två personer med mig på dagens podd. Jag är då på Evidencia hästsjukhuset i Stav. och Här träffar jag klinikchef Malgorzata Jorola och chefsveterinär Fleming Wimberg. Hej, tack för att jag får komma. Välkommen, Välkommen hit. Tack. Jag tänker Kan inte ni berätta lite om er själva? Ska du börja? Mm.
1: Jag heter Magorshatta men kallas för Gåla. Jag är legitimerad djursjukskötare från början och har jobbat på hästsjukhuset i Stav sen 2006. Men har jobbat med djursjukvård sedan 1998. Jag är klinikchef här och har en del administrativa uppgifter men jag jobbar till 80% kliniskt. Väldigt mycket med narkos. Jag är fälttävlansryttare och har rider på landslagsnivå. Men hobbyrider lite mer nu. Har en häst som jag tävlar med.
0: Vad har du för häst? Då?
1: Jag har en enögd häst som heter Jack Sparrow. Som är en 11-årig Holsteiner.
0: Ja, och då rider du på dem. Men jag tänker, när man jobbar kliniskt mycket med narkos, då är det väldigt mycket operationer. Då, som... Hur stor del av en dag opererar ni?
1: Vi opererar ju som det ser ut idag två dagar i veckan mm. och då är det ju heldagar så vi kör igång, vi är sju och är klara, vi är fem, sex, sju, lite beroende på eh, hur dagarna går, det är ju lite så med, med djur att man kan inte förutse att allting alltid går som man har planerat utan ibland tar det längre tid och de vill ta längre tid på sig att vakna och så, mm. så att, eh, det, är, det är en svår planerad bransch det här mm. och man jobbar tills jobbet är klart.
0: Mm. Men jag tänker, hur många operationer gör ni på ungefär på ett år?
1: Vi opererar ungefär mellan 250-300 hästar per år.
0: Så det är ganska många. Lyckas alla operationer?
1: Ja, det ska man väl säga. Sen är ju narkos på hästen ganska en bransch med lite riskmoment. Men vi har väldigt goda förutsättningar och väldigt duktig narkospersonal och väldigt duktig kirurg. Och eh, bra maskiner och så, så att eh, vi har väldigt, väldigt god statistik. Men det är ju alltid en risk att söva en häst, för det är ett väldigt stort djur. Mm. Eh, men eh, vi har väldigt, väldigt få eh, hästar som, som inte klarar narkosen.
0: Mm. Mm. Ja, och då jobbar du här på Stav i Haninge. Bor du också i Haninge?
1: Nej, jag bor på Värmdö. Mm -hmm, det är en bit
0: att åka. Det är en bit att åka. Du är välkommen hit. Tack. Ja. <laughs> ja, och så har vi Flemming Winberg, chefsveterinär. Ja. Är det du som är liksom hövdingen här?
2: Ja det är jag inte. Nu försöker jag ha gåla som hövding med mera i det dagliga. Men jag har ja, jag är veterinär för och jag brukar säga att jag är veterinär för att jag jobbar med hästar. Jag jobbar inte med hästar för att jag är veterinär. Och det här formulerade jag ungefär när jag var 14 år gammal. Då var jag i Amerika och en sommar och och bestämde mig för att jag skulle bli stuterichef för då kunde jag få jobba med hästar. Eh, och, eh, sen blev jag veterinär och eh, har varit veterinär i snart 37 år. Wow! Ja, länge. Mm -hmm. eh, jobbade först på Irland, eh, höll på med studeriverksamheter. Eh, sen så jobbade jag i Danmark ett par år och sen var jag i Helsingborg på regiondjurssjukhuset där. Först som klinikveterinär i Sjövår och sen så som chefveterinär och chef för hästsjukhuset i Sjövår. Sen lyckades vi få in en vd för att som veterinär så ska man göra det man är bra på. Tyvärr så ofta så blir det så att man får göra massa andra saker. Eh, och det är inte optimalt tycker jag. Eh, och sen har jag, jag en stint i Uppsala på veterinärhögskolan där jag var chef för hästsjukhuset. Och sen sex år så är jag här på Stav. Och det är väl ett av de bästa val jag har gjort. Det är kul, det är en liten organisation med väldigt vältrimmad. Och, ja, och vi har roligt när vi jobbar. Och vi är väldigt bra kunder.
0: Härligt. Mm. Hur många är ni som jobbar här?
1: Vi är totalt tolv stycken om man räknar med våra hovslagare och vår hästfysioterapeut. Lin. Mm.
0: Så du är veterinärer, det veterinärer, djursjukvårdare, Precis. hoslagare och akademiker. en hosfri. Precis. Aha. Hur vet ni liksom, hur många ni ska vara?
1: Det är ju förstås avhängt av hur mycket patienter vi har och hur ja. mycket kunder vi har. Så att vi utökar verksamheten utifrån det behovet som finns. Sen är det vissa, vissa delar av verksamheten som kräver mer personal. Operation är ju en sån del. så att det, Man får försöka balansera mängden personal med, med hur mycket vi har att göra helt enkelt.
0: Mm. Har ni märkt av någon skillnad nu under corona? Jag tänker att det är väldigt många fler hästar som har sålts och ja, många jobbar hemifrån och mm. kanske mer tid vara i stället. Har ni märkt av en ökning här på kliniken?
1: Det har vi absolut gjort. Vi har haft väldigt mycket att göra. Det var precis en liten sväng där i våras, eller förra våren när, när det var många sjuka och så som vi hade en liten dip men annars har vi haft väldigt mycket att göra. Jag tror att folk har passat på lite när de ändå är hemma och de får hjälp att köra och, och hjälp att lasta och sådär. Eh, många saker som rutinsaker, munhålundersökningar och så har ju ökat eh, ganska mycket. Eh, så folk passar helt enkelt på känns det så. Mm.
0: Ja, och sen rider ju
1: folk mer, vilket gör att hästarna eh, blir, går sönder mer också. Mm. Det är också en, en del av det, att eh, man tittar på sin häst varje dag och man rider mer än vad man kanske gör när
0: man jobbar fullt och Just inte det. är hemma. Mm. Mm. Flemming, vem är du förutom att vara veterinär? Du har också häst.
2: Ja, ah. jag eh, är cowboy skulle jag få säga.
0: <här> du sitter du ifrån när du var i USA? <här>
2: ja, nästan så. Eh, men den gången fick jag omdömet att eh, jag var bra med hästar men jag var ingen cowboy. <här> Men jo, jag grider reining som är en västerngren. Mm. En slags västernresyr. Så jag har en eh, liten häst som är nu fem år. Eh, lite vild men snäll och eh, ska börja tävla den på riktigt i år. Mm. Eh, och det är klart att Corona kommer i vägen för det. Men det är inte heller egentligen någon nackdel för det gör att man får ta sig lite lite mer tid och blir lite mer färdig mm. eh, och får hästarna i bättre skick så mm. att eh, det är absolut, men jag tycker det är jättekul och det är också ett bra sätt för mig, jag har eh, när jag var 18 så fick jag ett diskbrock på grund av att vi var lite dumma när vi höll på med hästar och gjorde voltisövningar och det där, om jag inte rider på tre veckor så märker jag verkligen det i min rygg så att ridningen är ett sätt för mig att hålla mig igång. Mm.
0: Fantastiskt, ja ridningen kan ju verkligen ha läkande effekter på väldigt mm. mycket. Jag tänker mycket med psykisk ohälsa och, och så. Så det är viktigt, men jag tänker alla veterinärer som är här då, är alla hästveterinärer eller hur liksom definieras man som veterinär?
1: Precis, alla veterinärer som jobbar här jobbar ju bara med häst. Mm. Så de tittar ju på hästar hela dagarna. Eh, sen kan man även då bli hästspecialist och gå en vidareutbildning. Eh, och då har vi eh, två sådana veterinärer och två veterinärer som, som håller på att utbilda sig till hästspecialist. För det tar några år. Eh, men, men vi tittar ju bara på hästar hela dagarna. Så att, eh, man blir ju väldigt duktig på, på sitt djurslag.
0: Mm. Men hur många år pluggar man till veterinär egentligen?
2: Alltså utbildningen är ju fem och ett halvt år mm. normerat. Men jag tror att genomsnittet är väl mera sex och ett halvt år. Mm. Eh, och det är därför att eh, jag tror idag så är man mycket mer inställd på att man vill jobba, man vill jobba lite vid sidan av man tjäna lite pengar. Eh, man tar något sabbatsår. Man, mycket händer tidigare i livet. Och sen tror jag också att... Eh, när jag studerade, det är ju många år sedan som sagt, det är nästan 40 år sedan, då var vi ju, och jag studerade i Danmark, då var det ju mycket fler eh, män som blev veterinärer. Idag är det ju nästan bara kvinnor som, eller flickor som blir veterinär och läst till veterinär och, och det ändrar lite grann i vad man... Hur man så att säga prioriterar i livet. Och man kanske får barn tidigare. Eller får barn mitt i alltihopa. Eller ganska snart efter man är färdig. Och det gör ju att. Ähm, saker och ting blir annorlunda. Och så att. Ähm, det ja. Mm. Det ändrar mycket på det.
0: Men det är inte alla som opererar. Nej absolut Nej. inte. Utan då måste man ha någon påbyggnad.
2: Ja och, och, och det här är ju någonting som. I det veterinära, alltså det är kanske svårt när man står utanför, men, men som, när man blir läkare till exempel, då går man ju sin AT-tjänst och mm. sen så efter det går man in i ett specialistutbildningsprogram som är, blir man kirurg eller allmänläkare eller invertersmedicin med, med, med eller vad det nu är för något. Som veterinär så finns det också den typen av utbildningar. Men det blir väldigt tidigt i livet och det är väldigt, väldigt specialiserat. Och sen har det blivit, när jag var ung veterinär då, då fick man sin utbildning och sen så jobbade man på ställen för att få erfarenheten. Det var innan de här specialistutbildningarna kom. Idag är det, har man specialistutbildningar som gör att man så att säga blir specialist av specialistutbildningen. Men när man är färdig har man ganska lite erfarenhet. Där vi då som gick så att säga den gamla skolan. Vi hade lärt oss väldigt mycket redan när Grunde. vi... Ja precis och sen så lärde man sig. Och det där blir lite av ett problem idag. Därför att det är ganska få som faktiskt kommer in i den här världen med att operera. Och det, för att bli, det är som allting annat. Om man ska bli bra på att spela golf, då måste man spela mycket golf. Om man ska bli bra på att operera, då måste man operera mycket. Mm. Man måste vara med, man måste se, man måste... Och framförallt så är det lite så här idag. Man, det är nästan, inte förbjudet, men det är, det är nästan otillåtet att, så att säga, prova på och att saker och ting går fel eller inte blir helt perfekta ska jag säga, för då är det oftast inte så att det går fel men det kanske inte blir helt perfekt eller det tar lite längre tid. Och det där, det, det är lite av ett problem för, för de unga veterinärerna som vill då till exempel utbilda sig va? för att de kommer inte riktigt, får inte möjligheten att vara med och, och lära sig och ibland så är det ju minst lika viktigt som att ha den teoretiska bakgrunden man måste ha den teorin men man måste också ha den praktiska kunskapen för att göra saker.
0: Hur ska man komma tillbaka med det här då?
2: Ja det är ju, det är ju ett problem men jag tror att det är mycket mer så att vi måste hitta ett sätt att, där det faktiskt är tillåtet att operera även om man inte är superspecialist. och Man har ju de här diplomats som man kallar dem, alltså man har ett diplom från ett college som är för veterinära kirurger. Det är ungefär samma sak inom läkeriet mm. och medicinen i veterinärmedicin. Så. Men, men man måste låta fler komma till. Men sen är det ju då också så att det finns inte så hemskt många hästar. Och det finns inte så många häst, ställen man har duktig personal som kan söva. Och, och vi har ett problem i att till exempel djursjukskötarna som är utbildade i ganska låg grad faktiskt vill och vågar hålla narkos. Mm -hmm. Så gåla är ju egentligen ett un unikum i det här därför att hon är inte rädd och vi har Anna också här så, som är jätteduktig på att söva. Som, men men de, de, de kan ju göra det här själva självständigt och, och vi bollar vissa saker men de är väldigt väldigt duktiga. Um, men de flesta blir inte det och får inte riktigt självförtroendet och då blir man lite rädd och lite försiktig eh, och, och man tycker det är otäckt att söva. När jag började till exempel då, då var ju de som sövde det var ju djursjuk, djurskötare som det heter idag eh, och de var, kallades djursjukvårdare och hade gått en utbildning. Men det var kortare utbildning, men de var väldigt duktiga och de lärde sig genom att jobba med det va? Mm. Idag är det så, och så var det så att den gången var ju inte narkos och allting så övervakat. Och, och hästar dog och, 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 och saker och ting. <laughs> jo men det är så att saker och ting händer va. Och när, när hästar dör så är det ju oftast inte så att det är någon som har gjort någonting fel va. Utan det, det är sånt som händer. Det är samma sak som när människor dör under en operation, det är ju inte för att någon gör någonting fel utan det är för att någonting går fel mm. eh, och, och, och den här människan kanske har något problem som inte kan, har synts eller någonting händer i kroppen som överraskar och som gör att det går fel. Och, och, och så är det lite grann med det här med hästarna också, det är väldigt stora djur, de är väldigt känsliga och det måste gå ganska fort mm. när, vi, när, när, när vi väl lägger hästen i narkos så lägger den på rygg till exempel som är helt upp och ner för hästen, mm. eh, då får vi mindre blod, eh, syre ut från lungorna, vi får in blod i lungorna som täpper till så att de inte kan Få syre, så att det gäller liksom att när man opererar så måste man vara ganska snabb. Och det där måste man ju liksom träna upp sig med och ha hjälp med.
1: Och vi jobbar ju väldigt mycket så att vi jobbar under handledning och vi försöker ha en utbildande miljö här. Och att det ska vara, vi jobbar som team och försöker att inte ha ett prestige system utan vi försöker vara väldigt prestigelösa. Och Flemming som är superduktig och supererfaren kirurg, han handleder ju våra yngre veterinärer mm. eh, och, och lär dem på ett, på ett bra sätt under handledning och det tror jag är jätteviktigt att man, att man vågar släppa in sina yngre veterinärer och vara med och se och göra och prova själva förstås under handledning och, och övervakning men, men att man vågar det, eh, det tror jag är jätteviktigt.
0: Men jag växte upp och jag tror fortfarande så är det ju jättesvårt att komma in på veterinärlinjen och ändå så har vi en veterinärbrist. Mm. Så jag undrar vad tror ni att det beror på och hur ser det ut rent rekryteringsmässigt för er? Är det svårt att hitta veterinärer?
1: Det är svårt att hitta veterinärer och det är ännu svårt, svårare att hitta legitimerade djursjukskötare. Mm. Och det är ju så att när det gäller häst så är det ju bara legitimerade djursjukskötare som får söva hästar. Och det är ett jättestort problem, för att det, det finns en enorm brist. Och det är brist på utbildningsplatser skulle jag säga. Det finns ett enormt intresse. Eh, och det är väldigt, väldigt många sökande på varje plats, både på veterinärutbildningen och på eh, den legitimerade mm. Så att man behöver utöka antalet platser helt enkelt, det skulle jag säga är det största problemet. Mm. Sen handlar det ju också om att eh, jag tror att när det gäller veterinärer så behöver vi vi behöver börja vara snälla mot varandra. Det är många veterinärer som inte, som inte pallar att jobba som veterinärer på grund av drev i sociala medier och på grund av den pressen som man sätts inför. Och där har vi, tycker jag, allihop ett ansvar att tänka oss för hur vi, hur vi uttrycker oss, framförallt i sociala medier. Att man istället väljer att om man är missnöjd med, med någonting som har gjorts på ett ställe, att man kontaktar den kliniken istället för att hänga ut. Enskilda personer eller kliniker på sociala medier. För det gör det. skapar ett tryck på de yngre veterinärerna. Och det är många som, som inte till slut orkar mm. och vågar jobba som veterinär på grund av det trycket.
0: Men det är rädd för att man ska bli uttänkt för att man, någon tycker ja. att man har ja. behandlat fel. Ja. Mm.
2: Man får ju intryck. Alltså, för, för den unga veterinären som, som är osäker det, så, så är det ju när man hängs ut på Facebook eller någon annanstans så är det ju väldigt synligt och, och, och man tar det väldigt mycket till sig. Och, och jag brukar, vi, vi pratar ju ofta med våra unga veterinärer och, och, och då som jag brukar säga om du gör det som vi ber dig om att göra så kommer du aldrig hamna i ansvarsnämnden. Därför att, du kommer aldrig bli fälld, du kan hamna där, men du kommer aldrig bli fälld därför att det är ja, man blir fälld när man gör någonting som är fel
0: mm.
2: Men det, Bara för att någonting går fel Fast när man gjorde rätt Eller någonting annat händer Så har man inte gjort fel Nej. Och det är den tryggheten man måste få ja. Att känna också att det här teamet står bakom en att vi, vi som arbetsgivare eller chefer och, så att vi står bakom och att vi, det är faktiskt så att <coughs> om någonting någon angriper dig så kommer vi att stå med dig och, och det här är någonting som inte riktigt tyvärr lär ut på skolan utan man, det, man skräms lite grann och man har eh, ibland får man känslan att det finns en inställning att Nej men du vet om du blir anmäld så är det på egna ben. Och så är det ju aldrig. Det är ju aldrig någon som ska bara så här, man droppar ut i, 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 i det vilda utan händer någonting så, så är det ju något annan som är, har varit där också. För jag menar så är det ju i vår grupp att menar, har man problem så frågar man. Och sen kan saker och ting gå fel. Vi, jag har ju varit med så länge så att jag har opererat ut jättemånga kanyler ur leder och ben och sånt så, som har gått av. Och det är ju inte för att någon har gjort fel. Utan det är för att hästen har gjort någonting. Och till exempel, eh, de har ju senhinnorna till exempel, de, de kan skära av en kanyl. Mm. Alltså en stål. Va? Det, mm. De är inte så tjocka, de är ju en millimeter tjocka de vi använder. Men alltså, sådana saker händer. Mm. Men det betyder inte att veterinären gjorde något fel eller att det var någon fel i Antiopa. Utan det är sånt som händer därför att vi arbetar med stora djur som väger 500 kilo. Och som är när de drar iväg så händer saker fort och man kan bli illa skadad. Men vi är, är enormt förskonade därför att de här djuren är så snälla. De flesta av dem är ju otroligt underbara och snälla djur. Mm. Så att eh, det, det, många, mycket av det är eh, lite grann att man invaggar folk i en otrygghet istället för att invagga dem i en trygghet skulle jag vilja säga. Man måste förstå att ja, men, vi som chefer, vi som i hela sjukhuset, var man än jobbar eller kliniker, står ju bakom en. Alltid. Va? Det, det måste vara grund... Eh, Stomenida. Det får inte vara så att man bara hängs ut och, och släpps. För, och så är det inte. Så, jag har aldrig upplevt det.
0: Nej.
2: Men,
1: det är många veterinär, yngre veterinärer som är rädda för det. Ja. Man får ju tänka också att det här. Blir man veterinär idag. Då har man tagit sig igenom ett nålsöga. Det är så pass svårt att ta sig in på veterinärutbildningen. Så det är extremt högpresterande människor. Som har otroligt stora krav på sig. Och det tycker jag kan vara det svåraste att hantera som chef. Att Folk har... Och det är ju oftast då unga tjejer har så otroligt höga krav på sig själva och vill att allting ska ske liksom exakt som de har tänkt och perfekt och det är ju inte alltid så. Nej. Och får man då dessutom ett påhopp av någon eh, så, så tar det tror jag, extra extra hårt mm. så det är superviktigt att man känner att man har det här skyddsnätet som Flemming pratar om.
0: Men om man nu det börjar ett drev mot en av veterinärerna, Jag tänker det kan ju dra ner ryktet för hela kliniken. Ja. Eller? Och Det som är svårt där är
1: det ju att vi har ju tystnadsplikt så vi kan ju inte kommentera fall helt enkelt. Och det gör ju att vi är lite bakbundna. För att det behöver inte alls vara som den här personen påstår utan mm. saker och ting kan ju se fullständigt annorlunda ut. Mm. Och vi kan ju inte mer än i väldigt allmänna ordalag eh, kommentera mm. eh, och därför så tycker jag att jag, jag ser hellre att man tar kontakt med kliniken i fråga mm. och diskuterar mm. med den som är personalchef eh, än att man, man tar den här vägen för det, det gynnar ingen att göra så tyvärr. Nej verkligen inte.
0: Men har ni någon form av sån uppföljning jag tänker kundundersökningar eller liknande? Absolut vi har
1: en årlig kundundersökning som, mm. som går ut till, eh, till kunder under en viss period
0: på året då. Mm. Jag tänker just, eller man har Ibland är det lite för många undersökningar. här undersökningar, är ringer ja. Folksam om man ska svara på tusen mm. frågor Eller vad det nu är för bolag eh, Men jag tänker ändå, kan ändå vara Bra, så här, var du nöjd med besöket eller vad det Absolut annat, liksom, så, så. Eh, Då kanske det är lättare att faktiskt eh, Svara direkt än att eh, Ja, det är klart Det är väldigt lätt för många att skriva saker I i sociala medier, det har vi märkt I många olika fall så ja. att det är, Och det är ju så,
1: det är ju tyvärr så att man fungerar ju så som människa att man har 99% nöjda personer mm. och så har man 1% som inte är nöjd och då är det ju den procenten man fokuserar väldigt mycket mm. på och tar åt sig väldigt mycket mm. av. Det är viktigt att komma ihåg att vi träffar ju vi pratar inte om oss men generellt att vi träffar ju allihopa mm. väldigt många människor som är supernöjda mm. men det är lätt att man snör in på de här som, som då av olika skäl inte är
0: det. Mm. Men jag tänker ibland så är det ju så att man kanske inte kan ha kvar sin häst? Mm. Eh, och jag tänker ni måste ju träffa en hel del väldigt ledsna människor också. Ja. Mm. Har man liksom utbildning för det? Eller är det något man gör, övar sig på? Eller? ja
2: vi, det, det är lite trial and terror. <laughs> <Ja>. <laughs> jo, men det, det är ju så. Eh, det är ju en av de sakerna som jag tror eh, vi, vi måste, man måste ta fatt i med... med utbildningarna. Det, där finns flera områden, men, men just det här med hur hanterar jag andra människor? Mm. Eh, och jag tror att historiskt sett så har det varit ett problem därför att man har varit intresserad av djur, man har inte varit intresserad av människor. Mm. Men i vårt jobb så jobbar vi 75-80 procent av det vi gör i relation är ju relationen med människorna. Mm. Det är ju inte hästen vi, vi pratar med. Det måste, vi måste också så att säga, komma i balans med den psykiskt, med, med, men det är ju hela tiden människan som vi hanterar. Och, och Huruvida hästen är nöjd med behandlingen eller inte, det är helt ovidkommande. Därför det är ägaren som håller i hästen mm. Mm. som ska vara nöjd med det vi gör. Vi, vi faktiskt gör saker och att vi gör rätt saker. Och det, en sak som har blivit väldigt mycket mer det är ju att man det har blivit en större kommunikation ute i stället Så att det är väldigt vanligt för oss att vi har en kund på besök och vi behandlar hästen, undersöker den och gör. Och sen så kommer de tillbaks efter tre veckor på ett återbesök och så säger de Ja men... Um, vi, vi, varför gjorde vi inte ett ultraljud eller varför gjorde vi inte det och varför gjorde vi inte det för det gjorde de på min kompis häst mm. men, men det var ju en annan häst mm. och det var en annan sjukdomshistoria och man kan absolut göra de här sakerna men när vi gör många av de avvägningar vi gör de, de görs ju eh, baserat på vad är nyttan av den här undersökningen, mm. vad ger det här mer information om än vi redan har? Och, och det är ju hela tiden i vissa hästar, ja men där vill man göra röntgen, man vill göra ultryd. Man vill, för, därför att man hör på berättelsen att här händer någonting eller här har hänt någonting. Mm. Så här kanske det finns en skada som vi inte kan bara se. Mm. Eh, Medan andra hästar är vi ganska så... Känner vi ganska trygga med att ja, men det här är nog bara någonting som har hänt eller en mm. förslitningsskada mm. eller så. Eh, och då är det mycket lättare. Och det, det där är ju svårt. Då, att, eh, vi har ju relativt, jag, nu är jag så senior så att jag har ganska mycket kontakt med kollegor som sitter i försäkringsbolagen. Bara därför att jag känner dem. Genom lång tid mm. och, och, och när vi diskuterar egna fall så kommer det upp ibland Frågeställningar eh, och, och det gör liksom att man, man Hör mycket om de här frågeställningarna som de har, varför Varför gjorde vi det här och eller Varför är det verkligen nödvändigt att göra ett ultraljud och röntgen, mm. för det kostar pengar mm. när det kanske inte egentligen var eh, Befogat men när veterinären gör bedömningen att det är befogat, då är det förmodligen befogat. Mm. Sen kan man ha synpunkter på det på många sätt. Men, men det är ju den enskilde veterinären måste ge sin bedömning om att så här tycker jag, det här vill jag göra.
0: Har skadorna förändrats över tid?
2: Ja, det, det, det har det lite grann. Men och, och, och behandlings- och undersökningsmetoderna har ju ändrat sig över tid. Mm det som vi för, för ja, men 30 år sedan så, så var saker och ting mycket lättare eh, för man gjorde eh, man kan säga utvecklingen är lite så här att man började med att man när man fick röntgen då tog man en massa röntgenbilder va? och så såg man, hittar man en lös benbit mm. oj det här är ett problem mm. så det måste vi ta bort Eh, idag så Som utvecklingen har gått så har vi blivit bättre och fått eh, Mer erfarenhet att I vissa fall så kanske inte den där benbiten betyder så mycket mm. Men Den blir fortfarande ett problem hos ägaren mm. Och det blir Väldigt ofta så om man har en löst benbit till exempel Att det blir ett fokus mm. Och att man tänker ja men det är det inte den ändå som är problemet va Så därför är det ofta så att man vill ta bort dem men, men Sagt, så man började då med röntgen, sen kom ultraljudet och i början så när vi ultraljudade så var det ju senor och så var det dräktigheter. Det var ju det vi höll på med idag. Ultraljudar vi är ju allt möjligt, mm. leder och, eh, och görs massor med tolkningar och övertolkningar och undertolkningar av problemställningar. Eh, så att det finns, vi, vi kan mycket mer, vi kan göra mycket mer med våra ultraljud och med röntgen och därför så leder det till att vi gör mer det gör också att kostnaderna för djursjukvården blir större och det är det vi hör försäkringsbolagen säga, men det kostar så mycket mer. Ja, därför att vi, nu gör vi inte bara en hälteutredning och kanske tar en röntgenbild. Utan nu gör vi en hälteutredning, så gör vi en röntgen, en fullständig röntgen för vi vet var vi kan leta efter problemen. Vi vet, gör det lite ja, men plötsligt har vi ju liksom lagt på ganska mycket kostnad. Mm. Mm. Och, och det driver ju kostnader i vården. Va? Mm. Eh, och, och det är ju det som vi vet att eh, i humanvården där vi ibland undrar ja, men Varför gör man inte bara en sån undersökning? Nej men det är också en, frågan om vad kostar det? Och vilken nytta ger det? Det mm. kostar benefit väldigt Det är klart,
0: det pratas ju alltid väldigt mycket i olika stallar. Ja. Vi hästmänniskor är väl kanske inte alltid så enkla att ha att göra med?
2: Men, men sen så är det då så att vi, vi, vi får se annorlunda saker. Med en enkel sak, underlag i ridhus. Mm. Eh, har vi fått de här kalsongunderlagen så jag brukar kalla dem, med, med fiber i eh, först i början var det ju bara sand och så var det såna här eh, filtbitar mm. och det har ju ändrats runt till att det är oljor och alla möjliga eh, substanser i det där som håller ihop underlaget och som gör att det då ska vara bättre. Och de där är jättebra till vissa saker, men de är inte bra hela tiden. Nej. Och så missar vi att vi kanske, när vi har den typen av underlag då måste vi variera mer, vi måste rida det vi måste få benet att röra sig på ett annorlunda sätt. Och eh, det, det ger till exempel mycket mer och ligamentsskador i hovledet därför att man hoppar på de här underlagen och sen så landar hästen. Och istället för att som förr så gled hoven, mm. så idag så kommer ner och så står den alldeles hundra procent fast. Mm -hmm. Och då kommer det en jättebelastning på, för det, den här hoven är ju gjord för att komma ner och glida på underlaget och ner och dämpa. Och även om den där glidningen bara är en centimeter eller två så gör den att den här kraften som ska ner i ligamenten, mm. i ledbanden alltså, den, den blir så mycket större. Och till exempel det ger våra mycket mer besvärliga skador. Mm, mm. Så det är en av de här små sakerna som vi ser påverkar våra svår, vår skadebild. Eh, vi tycker att vi gör något bra för hästarna. Eh, och det är väl en av de sakerna man ska tänka på mycket. Att man ska variera sitt underlag när mm. man rider. Mm. Rid ute, rid inne, rid på utebanan, Det är svårt på vintern. Mm. Men har man möjlighet att åka till ett annat ridhus då och då, gör det.
1: Mm. Därför det är bra. Det är ju också så att hästarna har ju förändrats. Ja. Alltså, våra hästar är ju inte som de var eh, under arméns tid utan vi har sporthästar idag som som är pigga, som är mycket mer vakna vilket gör att jag tror att någonting som har förändrats mycket det är att folk rider ju inte ute lika mycket som man gjorde. Och jag mm. som fälthävlansryttare, man kuskar ju runt på, på vägar och, och bygger kondition men det kan jag säga som står i stall att, Folk är rädda för att rida ut för att hästarna är för pigga och mm. de, så det tror jag har förändrats vilket mm. gör att vi får ju andra typer av skador då när hästarna inte går på olika underlag utan de rids mycket i ridhus, mycket på fibersand mm. Mm. och att man då kanske ska tänka att man utmanar sig själv kanske att rida ut eller om man har en väldigt pigg häst att man tar hjälp av någon så att hästen får komma ut ordentligt. Mm. Mm. Så det, att, liksom att hästarna har förändrats, det har ju lett till att skadorna också har förändrats, mm. förstås. Mm.
0: Men det här med att ha en hel häst det är ju en dröm, men det händer ju alltid saker. Men har ni några liksom, tips till en hästägare? Liksom, hur ska man hålla sin häst hel så, så gott som möjligt? Varierat underlag vi var inne på, mm. finns det något annat?
2: Varierad träning.
0: Varierad träning?
2: Mm. Alltså, att inte... Typ exempel är så här, Förr så, när jag var pojke, då var det ju en naturlig sak att en häst gick eh, drysyr och fälttävlan där gick den upp till medelsvårt. Sen började man specialisera sig. Alltså en häst, en häst som gick medelsvår hoppning det gick ju medelsvår dresyr. Mm. Det var liksom nästan som en självklarhet. Idag är det ju inte alls så utan om, om de kan gå en eh, lätt dag så så är det nog bra en hopphäst. Mm. Och omvänt va. Så att det, det, jag tror att eh, eh, där är väl en sak som vi faktiskt eh, har, har, vi har blivit lite väl specialiserade. Och det hänger ju samman med det som Gåla säger. att eh, det är vi, vi är vi har en ny sorts häst, den är väldigt pigg. Vi, och sen är man väldigt rädd för att åka av. Förr så åkte man ju av. Eh, och det var ju bara en fråga om att försöka hålla det som... Till så få gånger som möjligt. Men, men jag tror att. Vi har, det, det finns liksom en rädsla idag. att, att man Därför att man slår sig. Va? Det gör man. Men förr så slår jo, tack, man jag sig. Vet. <laughs> du vet dig själv. Men, men just det här att. Ja, det gör jätteont att åka av. Och gäll. Jag är nästan gammal gubbe. Och det, man slår så ordentligt när man åker av nu. Så det är, man, det är så här, lagom kul. Ja, min häst är ganska så pigg och, och alert. Och så. Men, men det gör att man, man, man är ju, blir ju försiktig. Va? Mm.
0: Och, och, Sen tror
1: jag mycket att, att man ska använda sig av det som vi kallar för profylax Alltså förebyggande arbete. Ja. Mm. Att man har ett team. Kring sig och sin häst. Att man har en duktig hoslagare, att man har en duktig tränare eh, eller en person, då, en mentor som kan hjälpa en med, med träning och, och hästhållning. Eh, att hästen får förstås daglig utevistelse. Eh, men också att man är noga, att man en gång om året tittar igenom tänderna. För att upptäcka saker i tid. Att man en gång eller två gånger om året gör en en vetcheck hos en veterinär som känner ens häst, som vet vad normalläget är, så att man tidigt kan förebygga om det är någonting som är på gång att hända. Så det tror jag är jätteviktigt att vi behöver ha små team kring oss och våra hästar för att, för att förebygga och för att upptäcka små små saker som kan bli stora saker om man inte gör någonting åt dem. Men som man kan lösa snabbt och enkelt om man, om man bara är ute i god tid. Mm.
2: Och, och Det som går att säga här det är jätteviktigt. Och, och, och framförallt också att det spelar inte så stor roll om det är någon expert eller fancy veterinär som är känd från landslaget. Utan det viktiga är att veterinären faktiskt känner ens häst. Mm. Och att man får en kontinuerlig kontroll att det är någon som känner hästen och vet hur den var förra året och har sett den gång på gång på gång. Och det kan, ibland är det bättre att det är den veterinär som brukar titta på hästen som gör den kollen. Eh, och som säger, ja, men jag tycker det ser bra ut eller Nej, vet vad, det här ska vi kolla upp. Det handlar så mycket mer om att se små förändringar i hur var det? Hur var det förra året? Hur är det nu? Mm. Och, och jag jobbade i ett antal år med Fälthällens och då kom ju hästarna ofta på besök då, kanske någon gång varannan månad eller så. Men då lärde man sig också känna de här hästarna och då visste man, ja men en har en, en en grad i böjreaktion på ett ben till exempel och det har den alltid och det mm. blir inte bättre om vi behandlar men den har två grader efter en tävling då ska vi vara lite mer uppmärksamma mm. för nu är det en förändring mm. och, och det är de sakerna som är viktiga och det är vi inte är riktigt vana vid som så att säga amatörer i ridsporten var att vi faktiskt har den kollad mm. men det gör ju att vi fångar otroligt mycket saker och de allra flesta hästarna Fångar vi ingenting på. Men väldigt det är ändå en ganska stor del som där vi... Ja, plötsligt är det böjreaktioner, plötsligt är det Speciellt de här unga hästarna. Vi tenderar ju att köpa tre, åringar Och så rider vi dem och så går, och blir de fem och så blir de sex och så händer det saker. Mm. Och det där måste man liksom... Om man då passar på och, och motar grind lite grann. Ja men då har vi kanske en möjlighet för att få hästen att fungera under en längre period.
0: Mm. Hörrni mycket um, med hästar handlar ju om hästar och, och människorna och så vidare men en hel del saker är ju också politiska beslut hur man ska kunna förbättra för hästnäringen mm. så jag tänkte om ni skulle liksom sadla om imorgon och bli minister vad skulle ni bestämma för att förbättra för hästnäringen? Vem vill börja? Nej,
1: <laughs> Oj, det var en svår fråga skulle jag säga. Jag vet att det idag håller på att tittas över det här med konsumentköplagen till exempel. Och det är ju ett problem som vi upplever att många av våra djurägare har vid köp och försäljning av häst. Så det är väl en lag som jag tycker man skulle behöva kika igenom. Och sen tror jag mycket på att vi behöver utbilda fler veterinärer och fler legitimerade djursjukskötare för att möta den efterfrågan som finns och för att inte köra slut på dem som finns idag. Mm. Så det är väl de sakerna
0: skulle jag säga som, som jag skulle ha fokus på. Mm. Härligt! Konsumentköplagen ska vi debattera imorgon i kammaren. Det blir spännande. Jan det... Flemming, imorgon blir du idrottsminister. Vad skulle du bestämma?
2: Ja men det, det är mycket som Gola säger att eh, den här konsumentköplagen är ju ett jätteproblem. Mm. Därför det, det, det skapar en massa Eh, konstigheter runt sig. Man, vi ser ju det, man, man kommer efter ett år och nio månader med en häst därför att man tycker inte den uppfyllde. Den blev inte så bra som det vi tänkte. Va? Eh, och, och det här är ju typiskt ridhästar. Va? Om du tittar på en travhäst. Köper du en travhäståring och den inte blev något bra. Mm. Så vet jag att det är ju jättemånga av de här hästarna som aldrig blir bra. Mm. Men när man köper en dresyrhäst till exempel. Ja men då har man köpt den för att den, den ska gå Grand Prix. Och det har ju ingen aning om. Vi har 300 000 hästar i Sverige. Om, kan, om, om det finns 300 hästar i Sverige som går Grand Prix. Så är det väldigt högt räknat. Jag skulle säga att det är hälften av det. Och det betyder att det är ju en halv promille max som häst, av hästarna så kommer dit mm. eh, och blir så bra. Och därför så är de flesta runt mitten, de blir inte så bra. Och ibland så har vi konsumentköpdagen då, den öppnar ju för att ja men faktiskt eh, försöka hitta ett fel på hästen och så lämna tillbaks. Mm. Så att det, det tror jag är det, det, en av de viktigaste sakerna för ridsporten och näringen Sen finns det ju andra saker. Travsporten skulle må väldigt bra av att få en and, större andel av den vinst som ATG till exempel drar in. Det är ju ganska mycket vinst man har ur ATG som inte kommer sporten god och där man kunde säkert kanalisera mer pengar in både i travsporten och galoppsporten men också kanske i ridsporten. Mm. Så att, det är sådana saker som jag tror skulle vara viktigt därför att det behövs in pengar mm. i, i sporten för att annars så blir det väldigt svårt att få elit. Alltså vi måste ha basen som är grunden, den vanliga ryttaren men så måste vi också ha eliten och, och det där måste vara en bra pyramid. Och idag är det ingen bra pyramid utan det blir ju väldigt spetsigt i toppen mm. och det får en bredare pyramid.
0: Det blir ju nästan som en radioövergång till nästa veckas avsnitt för då ska jag nämligen eh, sända ifrån vången. Mm -hmm. Där är det mycket travhästar. Ja. <laughs> ja, Hörrni, stort tack för att jag fick komma hit. Det känns som att vi skulle kunna sitta här i flera dagar och prata och jag vet att ni har lite annat att pyssla med. Och jag med faktiskt. Eh, men jätteintressant och... Eh, är det någonting mer som ni skulle vilja skicka med till de som lyssnar? Ja, jag har en sak som ja. jag skulle vilja skicka
1: med till alla hästägare. Och det är att man tar sig en funderare som hästägare eller som nybliven hästägare, eller in för att man ska köpa häst. Det är att man eh, ser över hur ens veterinärvårdsförsäkring ser ut. Hur lågt eller högt tak man har. Vad som ingår i ens veterinärvårdsförsäkring. Det är väldigt uppenbart för oss att det är väldigt många av våra djurägare som inte har en aning om hur mm. deras hästar är försäkrade. Att man är medveten om att man oftast betalar en självrisk och en procent på cirka 20 procent på all veterinärvård. Att man bestämmer sig för vad ens gräns går. Både mentalt, djurskyddsmässigt och ekonomiskt. Om hästen klarar av den eftervården eller rehaben efter den. Eh, den sak som man nu tänker att den ska utsättas för, om det är till exempel är en kolik här som ska buköppnas. Mm. Eh, hur mycket man själv vill lägga om kostnaderna överstiger det som ens veterinärvårdsförsäkring eh, täcker. Mm. Eh, det är väldigt vanligt att vi står inför djurägare som kommer in med akut sjuka djur som aldrig ens har funderat på vad de skulle vilja göra eller inte göra ifall olyckan är framme. Mm. Och det är ju så att Närvården idag är precis som vi har pratat om Väldigt högkvalitativ Med många resurser Om modern utrustning och diagnostik Och det kostar tyvärr pengar Så att det är bra att man har ett hum om eh, Var man vill landa någonstans mm. Så att man, så att man eh, har en, både en ekonomisk och mental gräns helt mm. enkelt. För man behöver
0: sätta sig ner och går igenom precis. Vad Och jämföra kanske ja, precis. Mm. Mm. Ja, men Det är jättebra tips det,
2: Precis ja, Det är viktigt därför att det är jag vet att i vissa andra länder i EU där får man faktiskt en, en specifikation av vad kostnaden är, har varit för den vård man får. Mm -hmm. och till exempel har du ett för tidigt fött barn så kostar det kanske 100 000 kronor om dag. Mm -hmm. Det tänker vi inte på, därför vi betalar våra 400 kronor när vi går till doktorn mm -hmm. och sen så är det that, that's it. I veterinärvården så är det inte så att det finns någon stat som betalar vi, mm. Det är inte någonting som alla gemensamt delar på Utan här är det faktiskt någonting som vi den, Det enda som vi delar på där det är ju våra försäkringar mm. Men det gör också att kostnaderna blir Mycket mycket högre för vården av hästarna och djuren överlag Och det är därför det är många som blir så chockerade och när de får en räkning för vård mm. på djuren. Precis som Gårda sa, man måste förbereda sig, vare sig man har häst eller hund eller så, så måste man faktiskt vara förberedd på vad kostar det här egentligen. Och det kostar mycket pengar. Mm. Mm. Och när man bryter benet och, och åker in på akuten och betalar 400 kronor, så, jag lovar, det kostar inte 400 kronor. <laughs> en liten slant till
0: Ja, en stort Tack för att jag fick komma hit Och um, nästa vecka Så kommer vi i hästpartiets podd då, Som sagt sända ifrån vången Så att, uh, håll utkik efter nästa avsnitt Och tack för idag